0: A partir de agora na Kiz FM, Rock A3. Rock A3.
1: Just Beat It, Beat It, abrindo a nova temporada do Rock A3 com um belo clássico para trazer boas energias, Michael Jackson Beat It, 8 horas e 3 minutos na Kiss FM. Muito boa noite, sou o Rodrigo Branco e aqui comigo, Mônica Por, boa noite, Mônica.
2: Boa noite, Escuta quanto tempo.
1: Prazer estar de volta aqui com você.
2: Igualmente, temos também uma nova colega de bancada.
1: Dani 2. Dani
3: 2. Dani 2. Dani 2. Dani 2, <risos> uma versão morena. morena. É, de tá, calor tá
1: loira é, aqui, Eu né? achei ótimo, porque eu não vou me confundir. É, como, que, como assim? Você confundiu com a Dani Mel? Não, mas eu podia falar Mônica e Dani. Ah, mas Agora você vai eu errar
2: o nome. É, não verdade, acontece.
1: Boa, né?
3: Bem. Se fosse outro
2: nome...
1: E Podia acontecer tá certo, pelo tá hábito, entendeu? Tá
2: certo, tá certíssimo. Bom, sejam bem-vindos aí à nossa quarta temporada do Rock A3, esse é o nosso primeiro programa ao vivo, inédito de 2022, a gente continua aqui nos estúdios da Kiz FM, na Avenida Paulista, em São Paulo, e você aí em todo o Brasil, e no mundo todo também, pode nos ouvir através do aplicativo da Kiz, é só você baixar o aplicativo Kiz FM 92.5, e também você pode nos assistir agora, a gente até falou pro nosso cotado rádio, agora também é vídeo, né? Tá muito moderno esse negócio, a gente tá no YouTube ao vivo, qual é o canal, o Branconez?
1: YouTube.com FM, você pode acessar agora e assistir a transmissão também tem transmissão no facebook.com barra rádio É
2: isso aí lembrando também que o nosso programa vai estar disponível no Spotify certo? Dito isso, vocês que estão acompanhando a gente aqui no Youtube, vocês já viram então como a gente falou, que eu tenho uma nova companheira aqui de Rock A3, na verdade ela é mais do, do que uma companheira, é minha irmã Morena, Daniela Scatolim Cruella para os íntimos, um dia a gente conta o motivo do apelido, Eita. eu tô muito feliz de voltar a trabalhar com você, a gente já trabalhou <risos> juntos na TV, já trabalhamos juntas na revista VIP, que a gente tinha uma coluna matadora, vocês lembram que era bem legal, e quis o destino nos unir novamente, seja muito
3: bem-vinda Dani. Obrigada, <risos> é um prazer imenso fazer parte desse time, né, oh. agora, e sempre ouvir vocês, minhas amigas, inclusive Dani Mel que era a sua parceira agora em novos projetos, mandar um beijo para a Dani Mel, substituí-la será uma honra e hoje já começo com um convidado incrível, né? incrível, 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 calma, não vamos falar, a gente ainda vai contar um pouquinho sobre a carreira dele. Pra... Sim,
2: mas antes, antes da gente apresentar nosso convidado, deixa eu só falar aqui rapidinho. M muita gente perguntou da Dani Mel eu quero falar que ela saiu daqui de portas abertas saiu pra fazer um novo projeto dela não teve briga, nada disso, muito pelo contrário continuamos amigas, irmãs, desejamos toda a sorte isso do aí. mundo e sucesso pra ela, né?
1: Exatamente.
2: É isso aí Bom, beijo, craque, inclusive tá nos assistindo. Vamos ao que interessa? Vamos apresentar o nosso Bora. convidado para abrir os trabalhos de 2022.
3: Manda bala Dani. Então ele é um dos atores mais talentosos e queridos da televisão são 20 anos de carreira, metade de sua vida inteiramente dedicada às artes. Em seu extenso currículo na TV, a gente destaca a série Maísa, as novelas Viver a Vida, Mode a Sopra, Liberdade, Liberdade, o remake de Gabriela, Pega, Pega, entre Atual... outras. Entre outras. <risos> Atualmente, ele é um dos protagonistas da novela das sete Quanto Mais Vida, Melhor onde dá vida ao arrogante cardiologista Guilherme. Eita, mas ó, e não tem como fa não falar dele e não tem como falar dele e não
2: falar, óbvio, do seu mais icônico personagem, o ácido e maravilhoso Félix. Afinal, foi por causa dele que ele entrou aí para história da TV ao protagoni protagonizar o primeiro beijo gay numa novela. E o mais louco é que a gente tá em dois, a novela foi em 2013 e até hoje o personagem é muito falado, é muito atual, aliás, né, é, essa cena que a
3: gente vive hoje aí, mais atual do que nunca, né. Ele vai tão bem do drama-comédia que ele foi escolhido para dar vida ao querido personagem Zé Bonitinho Adoro. nas seis temporadas Adoro. da nova escolinha do professor Raimundo. Foi maravilhoso, é muito bom, né? muito demais, demais, demais. E, aliás, também, além da TV, ele está em cartaz aqui em São Paulo, no estilo Sérgio Cardoso,
2: com a peça O Mistério de Irmã Vap ao lado do, do ator Luiz Miranda, esse clássico aí do teatro, que fez muito sucesso na década de 80, 90, que volta agora numa roupagem bem diferente. Ele vai falar bastante sobre isso. E
3: tem mais, vale. uma coisinha. Paralela a essa carreira artística gigante que falamos aqui, ele ainda vem se destacando como ativista ambiental. Tem uma loja onde vende produtos sustentáveis e também é defensor Mares Limpos da ONU. Embaixador da campanha Geração do Amanhã da Globo. É isso aí, o maridão da
2: Paula Brown, o paisão da Flórida do Benjamim. Seja muito bem-vindo ao nosso Rock A3. Gente, sente o nome, Matheus Solano. Se eu falar errado, ele me corrige. Schenker Carneiro da Cunha. Ou para os íntimos... Matheus Solano! Boa noite, Matheus!
0: Obrigado! Que linda apresentação! Obrigado Não. demais pela oportunidade de participar do programa hoje. Um beijo para vocês!
2: A gente que agradece, estamos muito felizes com a sua presença muito.
3: aqui. Que oba,
4: bela estreia minha, hein, Matheus?
2: Agora é? que temos muita coisa para falar aí, hein? Vamos, o tempo voa. Assim, quando o papo é bom, o, o tempo voa. Matheus, eu queria só voltar um pouquinho assim no tempo. Você é filho de diplomata e de uma psicóloga. De onde surgiu o ator, assim, tipo, uh, vou ser ator? Eu sei que você gostava de teatro desde pequenininho, né? Ficava lá escondido na coxia. Como é que foi essa entrada para essa vida artística com uma família, entre aspas, tradicional?
0: É, enfim, foi uma família culta, né? Assim, tanto a psicóloga quanto o diplomata me levaram a concertos, a teatro, a dança, desde muito pequeno, né? Então eu sempre tive no sangue, assim, a noção, a... a Uh, concreta assim, do que a arte opera na gente, de como a arte realmente abre a nossa percepção, a nossa opinião, a nossa criatividade, a nossa... como é um instrumento realmente libertador, né? Uh, e fora isso, tanto na família Schenker, com o Daniel Schenker, que é um conhecido uh, crítico de teatro, cinema e televisão, uh, quanto na família Carneiro da Cunha, que tem a minha prima famosíssima, Juliana Carneiro da Cunha, que é uma primeira atriz do Teatro de Soleil uh, e, e muitos outros aí escondidos, tem, tem muito artista escondido aí na família <risos>
4: tá, tá, tá
2: no sangue né, não tem jeito e, cê, e, esse, e esse lance que você ia desde pequenininho assistir as peças assim escondidinho que você ia ver, era o Gato de Botas que era a sua peça preferida, foi aí que te deu aquele start, quero fazer isso também
0: Olha, foi já na escola. Eu lembro, eu lembro que na escola Parque, a escola onde onde eu estudei a grande parte da minha vida, a gente tinha uma matéria como, o teatro como matéria curricular. E ali é que me deu um estalo. Eu falei, pô, isso é uma brincadeira muito séria, né? Eu posso repetir de ano por causa disso. Então, eu comecei a perceber que aquilo era um negócio sério. Que Aquilo era levado a sério pela escola. Pela escola onde estado, né? É. Uh, era uma coisa importante. fundador eu acho, da... da, da dos cidadãos das cidadãs que a escola estava querendo formar, então a, a partir dali me veio, pô, isso é um negócio importante e a partir do meu sucesso, as pessoas falaram que era engraçado, que isso, que aquilo foi bom, então eu vou investir aqui mesmo se isso tem, tem até profissão aí é, então desde de, de pequeno eu tive muito esse interesse mas, não, mas demorei bastante e tive que contar com a a resiliência da, da minha mãe de, de me ter lá na, na casa dela até finalmente engrenar e conseguir porque realmente viver de arte nesse país é para poucos ah, e, mas essa história que você falou de eu ficar escondido na verdade foi no Teatro Tablado uma, uma escola de teatro amador tradicional aqui do Rio de Janeiro ah, criado pela Maria Clara Machado a grande autora de, 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 de peças infantis ah, eu fui assistir uma aula do Fernando Caso meu amigo da escola porque eu estava apaixonado por uma menina que fazia aula com ele. Olha. E aí eu fui para o tablado, assisti, assisti a menina e acabei apaixonado pelo teatro, <risos> pelo tablado, pela, uh, pelas aulas, pelas pessoas de lá, e virei um rato do tablado. Por quê? Porque eu ia assistir escondido as aulas, todas as aulas eu ia, ia assistir. Inclusive, cheguei a assistir aulas da própria Maria Clara Machado. Ficava ali atrás com o meu caderninho, anotando... E, e, e aos poucos fui conhecendo as pessoas e fatalmente acabei entrando numa montagem uh, em duas, em três montagens uh, do, do, do teatro tablado peças infantis e coisa e tal, e daí fui para a faculdade para pra Unirio e, e também, aí, aí caí na televisão também
3: Matheus, é uma coisa que eu sempre quis perguntar assim para atores uh, ah. quando chegam assim, no, no nível que você tá né é, muitos falam que, que fazem esse laboratório antes de construir o personagem. Todos, vamos falar para você, qual é o seu processo de imersão para construir esse personagem? Você se envolve muito, antes você já sabe com quem você vai atuar e já conversa com as pessoas, já começa a ensaiar antes, já começa a procurar referências. Como que esse processo total seu, assim, queria saber... De verdade, no detalhe, porque, ah, fiz um laboratório, fui ali, fui... Não, queria saber no detalhe como que é o teu processo.
0: Eu sou bem assim, viu? Bem assim isso tudo que você falou. Mas tem colegas meus que são excelentes e que têm um carisma e que fazem, às vezes, mais sucesso do que eu posso estar fazendo no mesmo trabalho que eles que não, que não, não gostam disso tudo, que acham de uma forma mais rápida, digamos assim, tem uma via mais rápida. Mas eu tenho essa a, a noção de que quanto mais informação eu tenho sobre a personagem, informação não é só informação, é informação de, de cheiro, de gosto, de, 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 de sensações, de por onde ela desenvolveu a personalidade uh, que ela desenvolveu para chegar naquele primeiro capítulo dela ou naquela, naquela primeira cena da peça. Uh, então, quanto mais informações sensoriais, enfim, todo tipo de informação que eu tiver mais próximo, proximidade eu vou poder emprestar para esse personagem mais, mais intercessões eu vou encontrar entre a minha, entre, entre o que eu tenho para oferecer como material uh, emocional e físico uh, e, e o que o personagem está pedindo, né? Mas cada processo é um processo. Uh, eu dependo muito dos diretores e muito dos preparadores de elenco. E, e aí eu, eu tenho uma, uma coisa que não é tão legal de chegar onde eu cheguei. É que você começa a ver diretores, principalmente por serem às vezes mais novos do que você, que têm medo de te dirigir. Por quê? Medo ou receio ou falo, Matheus não precisa de direção, porque ele já é muito bom e coisa e tal. É. E isso vai te enfraquecendo, vai me enfraquecendo, vai me cristalizando, vai me colocando num lugar confortável, num lugar em que eu não sou desafiado. E eu sou um ator que gosta de ser desafiado, que gosta de ter sempre aquele, aquele pula-pirata é. para a gente não ficar, uh, não se acomodar. Porque existem muitos, muitas muletas que a gente pode adotar, de jeitos de falar, de jeitos de se portar e tal, Interior. que a gente fatalmente acha um lugar natural ali e empresta para todos os personagens. E é. quando você vai ver, você não está mais emprestando, você não sabe fazer de outra maneira. É então, para mim, uh, canastrão, ou, ou, ou enfim... É, acaba canastrando, porque acaba entrando numa forma, né? Uh, então, eu sou um ator que gosta de estar em constante movimento. É, eu gostaria muito um sucesso, de voltar né? a fazer curso te é, de teatro, por exemplo.
3: E, e você, você chega a dar pitacos ou quando você é, lê a sinopse do seu personagem, ou quando você se informa sobre, sobre a próxima obra, seu personagem... Vamos até falar especificamente você, do Guilherme, É, é você exemplo. aceita ou você dá pitacos, Olha, será que isso aqui não caberia? Esse cabelo, esse figurino? Ou você já aceita? Como que é teu estilo É gê? viável isso na novela?
0: Olha, até um certo ponto é viável dependendo do tamanho da personagem você também como intérprete tem que estar confortável naquela roupa, naquela enfim, no que você minimamente acha que aquele personagem é, mas é claro que pode chegar um diretor e falar, não, você está pensando, é o contrário vira de cabeça para baixo, pronto, esse que é o personagem enfim, o processo e a preparação dos atores existe para isso, para a gente ir consolidando esse barro meio mole com que a gente começa aí uma novela ou, ou um processo teatral é... Mas você falou de pitaco, eu, eu dou muito eu dou muito mais pitaco do que eu devia. Não só no meu trabalho, mas no trabalho dos outros. É insuportável. E eu faço isso por, porque eu sei que eu tenho uma boa ideia, mas eu tinha que ficar calado, mas eu não fico. É um horror. Eu lembro da primeira novela que eu fiz, foram os Gêmeos lá, no, no, enfim, primeira grande novela, com dois personagens e coisa e tal. E eu dando um pitaco, e o, e o Jaime Monjardino no microfone com aquele vozeirão que coa no, no estúdio todo e eu dizendo, será que não podia fazer daquele outro jeito? Aí o Jaime falou quando você dirigir a sua novela é. aí você faz desse jeito
4: <risos> Olha,
0: tive que ouvir essa nunca esqueci, né? Mas continua dando muito pitato. já que, dire... ser... é... que
2: direção não tá nos seus planos, aliás? Já que você que deu a dele em... Olha, tá
0: aí, pois é, pois é a direção ia ser uma boa, me falta um pouco de... Pá! mão nas rédeas, sabe? Uhum. Mas acho que os 40 anos começam a me ensinar isso também.
2: Uhum. Agora, pegando o carona no que a Dani falou dessa, do lance do laboratório de personagens, falando, falando um pouquinho do Guilherme, para quem não assiste a novela da Sete, que ele é um cardiologista super conceituado, o Matheus já contou que fez laboratório, foi assistir cirurgias, né? Que deve ter sido, imagina pra gente que não tem a menor ideia, como deve ter sido. Depois você conta como foi essa experiência, mas como? eu queria. Uhum. É, depois? Não, eu queria mas... perguntar pra ele como que ele chegou nessa sala de cirurgia. É, não, e já, já emenda, emendando, é, como é que é fazer um personagem que você mesmo também já disse que é completamente oposto de você? É. é mais fácil? É mais divertido? Ou é um personagem como qualquer outro? Ponto.
0: Esse é o grande barato, eu acho, né, a gente buscar alguma coisa que seja mais diferente e achar parecenças nessa diferença também, porque entender, sabe, eu acho que, sei lá, às vezes eu fico pensando nesse mundo tão polarizado que a gente tá, eu acho que o artista tinha a obrigação de entender os dois lados de alguma forma, sabe, não, não de, de, de justificar, mas de explicar, de ter a noção, pô, eu entendo esse personagem que pensa diferente de mim, uhum. sabe. Eu entendo quem votou diferente de mim, quem tá lá do outro lado, sabe? E, às vezes me me, 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 me soa estranho uh, os artistas serem, às vezes, tão radicais e não entenderem uh, opiniões ou, ou personagens, vamos dizer, somos todos personagens, né, com nossas opiniões, nossas formas né? uh, passíveis de mudanças até, mas até, até certo ponto a gente precisa de, não, eu sou assim, né e, e eu acho que a gente estuda isso né então às vezes me, me, me faz falta um pouco essa essa flexibilização assim do olhar assim do ator mas uh, você me perguntando esse é um grande barato assim assim humanos somos todos entendeu então quando a gente está num quarto escuro trancado pelado a gente é muito parecido sabe uh, a gente pode achar isso achar aquilo não sei aqui, mas todo mundo sofre todo mundo sabe que vai morrer e que a gente está se disfarçando tudo que a gente faz na vida para disfarçar que a gente vai morrer.
4: Nossa, então, todo
0: mundo tá na mesma, entendeu? E aí a gente cria cada um o seu personagem e tal. Mas o que eu quero dizer é que o âmago, né, a, a gente começa do mesmo lugar, eu acho, da mesma sabe? E o que, que vai levando aquela personagem a é se tornar daquele jeito tão diferente de mim, intérprete. Isso é um barato, esse, esse é o um tesão, eu acho, da minha profissão, Sim. sabe? Eu, 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 para mim, né? Eu curto muito essa, essa, essa busca. Então, respondendo que vocês perguntaram como é que foi assistir a cirurgia, sim. Mas como Acabem você foi que,
3: parar lá, Matheus? Pude... Como você foi parar lá? Você pediu a uh, autorização para um médico, para o hospital? Como que você Eu chegou? Eu
0: pedi muito para a Rede Globo. E... e a Globo não deixou. Tinha a história dos protocolos de cirurgia, uh, Principalmente uma cirurgia cardíaca. Sim. Então, quem me arranjou... Giovanna Tonelli, que é a tarada das cirurgias. <risos> uh, não nela mesma, mas... <risos> E ela tem lá a clínica dela, de olho e tal. Ela gosta, ela falou, ela deu até um ponto numa amiga dela. Se você tem uma noção disso. Deu, ela, o médico deu para ela. Enfim, ela é desse nível, assim, ela fica assim, com água na boca de falar isso. E aí ela falou: Matheus, eu vou te botar um pá, você ver uma cirurgia, Mas é estética. Eu falei, tudo bem, é um centro cirúrgico todos os protocolos de entrar, de sair, como é que se porta, o é que, que, que os médicos conversam dentro, né? quando tem um corpo inérgico. Normalmente né? é de
3: futebol, dizem, né?
0: <risos> é de tudo, né? A gente acha que é um lugar solene, coisa e tal, né? Claro, muito Grey's Anatomy, tá? muitas referências uh, também uh, dramatúrgicas, mas estar lá e assistir um desvio de septo, uma, uma, uma plástica no nariz e, e, e uma botar silicone Poxa foi incrível incrível caiu perdão
3: caiu a pressão
0: não, não, não caiu há muito tempo lá. Eu fiquei com dificuldade com medo durante o resto do dia. com um certinho um, 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 um pequeno enjoo na boca do estômago. Normal, né? Faz é o mínimo, parte. né?
2: Pelo amor de Deus. Nossa, eu
1: tenho pânico dessas pessoas. É. Só o Matheus escrever, já me dá um.
0: Já ah, dá um não. negócio, né? O <risos> é pra até isso também, é engraçado. Você fala de negocinho já. É. <risos> Agora,
2: voltando ainda ao Guilherme, vai ter essa, tem essa reviravolta aí na novela, né? Que, aliás, você ficou loiríssimo, e pra quem não sabe, e tá se perguntando qual é tá loiríssimo na novela, não tá mais, o que acontece? Temos duas explicações, né? Primeiro, que a novela foi gravada por conta da pandemia e existia aí um truquezinho que eu queria que você contasse. Ah. O cabelo loiro.
0: Que... Você quer saber o que aconteceu? esse cabelo
3: loiro. Bom, como que você ficou loiro? Qual que foi o truque? É,
2: o processo
0: o que do que loiro. A... Ah, como é que foi o truque? Pois é, a gente até pensou, que a gente tava gravando e o autor, a gente tinha é bastante frente, mas não tanto. Então a gente não sabia quanto tempo que... O, a Flávia no corpo do Guilherme ia ficar loira uh, então a gente pensou em pintar só que o meu cabelo é muito, muito preto e pra pintar de louro, eu ia estragar ele de um jeito, pra depois pintar de preto de novo. Hã?
3: Ia cair, ia ficar é. careca.
0: É. Ia cair, no mínimo, né? Fora que eu já tenho, né? A minha careca, né, senhoras e senhores? Né? Bem cultivada Nossa aqui, que, que eu escondo na novela com milhões de sprays e topiques, mas que no teatro, se vocês forem me assistir no Sérgio Cardoso ela está lá Nossa, bem é preservada e, e a minha careca pra todo mundo ver. Mas o, 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 o do... Ih, me perdi agora Quem... Como
3: foi feito o loiro? Como chegamos, a gente começou como a falar que você ia
4: ficar ah, careca é, Enfim, a gente quer peruca, saber como você ficou uma loiro Uma
0: peruca muito bem colocada Demais, né? Que aliás, vocês estão vendo o trabalho Do Marcos Caruso também Uma peruca perfeita Que parece que o cabelo dele voltou a crescer Então o um trabalho de caracterização Realmente fantástico uh, E era uma peruca que era um pouco chato De colocar, de tirar e e cada dia a gente gravava com peruca, sem peruca, com peruca, sem peruca mas a gente, enfim cortou um dobrado, mas ficou divertido o que acontece é que depois dessa troca de corpos, a Flávia olha no espelho e fala, ah, esse visual do doutor é muito carido vou mudar isso daqui.
2: <risos> Toma! Só, antes da gente falar da peça, só pra encerrar o assunto da novela Matheus, eu queria saber como é que foi esse processo de gravar uma novela toda antes de... Ah, imagino que foi a primeira vez que você passou por esse processo, esperamos que tenha sido a última, né? Porque querendo ou não, a novela, apesar de ter um, um, um roteiro, digamos assim, ela é uma obra aberta, né? Você sentiu mais dificuldade para fazer esse trabalho?
0: Bastante dificuldade, foi uma experiência, de... foi um grande desafio fazer uma novela na pandemia, primeiro porque a gente não pode nem chamar de novela, como você disse, a novela é uma obra aberta e a impossibilidade da gente trocar com o público e ir mudando a trama e as personagens durante, a coisa, isso já caracteriza que não é uma novela, na minha opinião. É uma super série, sei lá, uma hipersérie, uma novela gravada, não sei como se chama. Mas é alguma coisa que não tem esse diálogo, que é tão importante, eu acho, e tão fundador da novela no Brasil, que é esse diálogo com o público, né? do público poder uh, ter, ter esse poder, afinal de contas é ele que vai ligar ou desligar a televisão, como a gente fazia antigamente, com controle remoto. É, então foi muito complicado. A gente começou com uma preparação em que a gente pouco se viu, ah, só nós quatro a gente tinha a preparação ah, presencial assim, eu, então eu encontrava Giovana, Vladimir e a e a Valentina, os outros dois personagens, mas assim, era muito mais importante para mim, por exemplo, fazer um, um, uma preparação e encontrar com a Bárbara Collin, fazer minha minha mulher. Então, assim, foi realmente conturbado a gente conseguir fazer uma preparação é, de elenco que precisa de toque, precisa de proximidade, precisa de intimidade aqui, pelo, pelo, pelo computador pela telinha né? uhum. uh, depois a gente gravou num ritmo muito lento, muito lento por causa de todos os protocolos que eram imensos, imensos no começo uh, depois houve um momento em que ficou pior ainda e aí parou-se de gravar a gente ficou um mês sem gravar Uau. e quando voltou que o negócio melhorou um pouquinho e caramba, agora a gente só tem esse tempo para gravar isso tudo e aí veio uma máquina de fazer salsicha porque a gente tinha muita coisa para gravar e, e não tinha tanto tempo e portanto, né, uh, fazendo com muita pressa, né?
3: Fora que você contou. o povo,
0: o povo tem gostado bastante, Sim. mas eu acho que é a partir dessa 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 troca que eu acho que a velocidade ficou muito mais mais rápida, vamos ver o povo deve estar cortando um dobrado na edição.
3: Ah, é fora que você contou quantos testes de covid você é fez verdade. Né?
2: ardeu você o nariz viu? mas você contou literalmente mesmo
0: literalmente Mentira. eu contei e botei eu não sei eu postei outro não dia, foi? dia
3: você postou
0: 200 e tanto 200 é, gente, em cada nariz portanto Caraca. quase 600
2: né já nariz que né nenhum deu positivo ah, graças areba. a deus né só para você
4: que não, ligou... eu, eu
0: ficava vendo quando eu entrava, eu ficava, quem será que é hoje? Eu, Ih, aquela ali, ela enfia aquele até cara... o cérebro.
4: <risos> Ih, aquela ali
0: é fraquinha, uma mão de pada. <risos> Ih, aquele outro ali, eu até lembrei de um negócio que eu tinha esquecido, que cutucou lá dentro. <risos> Olha. Mas a é, Bíblia,
2: é, já é conhecendo pra... as pessoas, né? Pelo, pelo exame de É Nais. isso
0: aí. E virou a nova praça de alimentação. O projeto <risos> que a gente normalmente se encontrava na praça de alimentação. O teste do Covid virou o lugar da, assim, da socialização. <risos> Maravilhoso.
2: Olha só, pra você que ligou o rádio agora, este é o Rock A3, com... ia falar. A Dani Mel, tá? Dani Scatolini, Rodrigo Branco, Mi Mônica Por. Estamos ao vivo também no YouTube. Qual é o nosso endereço, Brancones?
1: youtube.com.br oficial. Você pode assistir a gente aqui, ver as imagens no YouTube e no Facebook da Kiss também, que é facebook.com.br radioquizfm. Hoje estamos batendo papo aqui com o super Matheus Solano.
2: Boa! Bom, vamos falar agora sobre a peça de Matheus Solano. Matheus Solano está em cartaz aqui em São Paulo. No teatro Sérgio Cardoso, gente, só até 6 de março, tem pouco tempo. Irmã Vap, acho que todo mundo, se não ouviu, já foi ver essa peça e assim, que foi, fez um sucesso absurdo. 11 anos em cartaz, Foram né? Foram 11 Na anos primeira... em cartaz, com o Nanini, com o Neila Torraca. E agora vem numa roupagem completamente diferente, né, Matheus? Por que, que vocês
3: resolveram, não vou falar mudar, porque não é mudar, mas dar essa nova roupagem? Puxar a essência Bom... da, da primeira versão, né? encontrar algumas referências e adaptar para uma segunda versão com, com um roteiro diferente, foi isso?
0: É, na verdade, bom, você falar, meu Deus, mas essa peça já foi montada, Quanto, quantos Hamlets a gente não pode sim, assistir, né quantos sim. Romeus e Julietas, né e cada montagem ela tem que falar para o público que está assistindo, né claro. no caso, Irmã Vap é um besterol, aliás, o precursor desse gênero besterol, uh, que foi criado e que também começou o tal do Off-Product, enfim, o Charles Ludlan, que teve esse grande sucesso com essa peça, é uma peça que tem trocas de roupa muito rápidas né? as pessoas às vezes falam nossa, vocês se desdobram em milhares de personagens eu falo, não, são poucos personagens mas a gente às vezes, eu falo comigo mesmo é o meu personagem pergunta, eu troco de roupa e respondo como o outro personagem troca de roupa, pergunta de novo. É então essa rapidez é que é incrível e que fez muito sucesso. Eu acho que desde sempre que essa peça é montada é um grande atrativo da peça. Mas o Jorge Farjala vira até isso que é o maior atrativo da da peça de cabeça para baixo. O Farjala traz a troca de cena uh, para a, a troca de figurino para a cena. Uhum. a troca de figurino que aconteceria escondida, ela é revelada. E não só a troca de figurino, mas toda a tractana. É como se se você mostrasse o bastidor do teatro, como tudo é é feito mecanicamente. Né? É uma grande homenagem. Eu acho que o, a visão do Jorge Farjala uh, se, se, se se aproveita do gênero besterol. O que, que é um besterol? É uma comédia que não leva a sério nem a si próprio. Uhum. Né? Então ele pôde uh, revelar isso isso e brincar com o próprio teatro, com o próprio teatro então a novela sem querer dar spoiler mais já, a novela, uhum. a peça sem querer dar spoiler mais já, a gente entra primeiro, eu e Luiz Miranda na frente uh, da, da cortina a gente se, se, se dá as mãos, olha a plateia, deseja merda e aí abre a cortina, uh, mostrando que o que está acontecendo ali são dois atores que estão vestindo aqueles personagens para brincar de contar aquela história. E durante a, a peça, a gente não só troca de personagem, como às vezes, na loucura de trocas, aparece até um Zé Bonitinho ali no meio. Olha! Uma... Aparece ali no meio uh, do Terça Insana. Uh, e a gente tem essa oportunidade de pontualmente brincar, até com o fato de, de, de ser o Matheus Solano e o Luiz Miranda emprestando seus, é, é, seus corpos para aqueles personagens.
3: Luiz Miranda. E para finalizar,
0: ai, ai, como, como, tem essa, como a gente expõe as trocas, a gente precisa de ajuda para as trocas. Né? Então, esses camareiros que ficam lá atrás participando desse balé de troca de roupa tão rápido, eles aparecem na cena como quatro monstrinhos. Por ah. que monstrinhos? Porque a peça que se passa na mansão em Mandapicos, o Farjala transformou num trem fantasma. Então, a, 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 é um trem fantasma mesmo, com carrinho e tudo, que sobe, é que desce, que tem monstrinho coisa e tal. Então, é uma grande brincadeira uh, com o terror dos anos 80, uh, com o próprio trem fantasma, né? com, com, acho que com, com essas referências... Que acho que a nossa geração tem.
2: E tem as referências para essa montagem, né? Segue aí, como você falou, essas estéticas de filmes de terror dos anos 80. E também o, o videoclipe do tri, o thriller do Michael Jackson, né? Que, aliás, fiquei sabendo que o senhor é muito fã de Michael Jackson.
0: Muito fã de Michael Jackson. Foi, foi incrível essa homenagem que o, que o Farjala me fez, me botando para. Na hora que Nicodemo se transforma em lobisomem, uhum. ele dá uma palhinha do trailer lá e o povo tem adorado. Aliás, o público em São Paulo tem respondido tão bem, tão carinhosamente ao espetáculo. Eu queria agradecer muito a quem já foi e chamar, porque pra, correndo para quem não foi, que são duas semanas. É a próxima semana, depois para a semana do carnaval, e aí tem a última semana, que é a primeira de, de março, quinta domingo. Então,
2: só lembrando, Teatro Sérgio Cardoso até dia 6 de março. Vão assim, gente, porque vale a pena Matheus, tá mais incrível do que nunca Vamos, já que a gente falou de Michael Jackson Vamos ouvir Michael Jackson Você chegou aí a ir algum show dele, Matheus?
0: Graças A minha mãe ah. Que comprou para mim uh, para assistir o show aí no Morumbi Pegamos um ônibus, fomos para casa da minha tia Ficamos lá dormindo para ir assistir Michael Jackson 93 no Morumbi
2: Maravilhoso Uau. Que que vamos ouvir, Brancones?
1: Um dos maiores clássicos do Maicon, né? A gente abriu com Beet, mas agora a gente vai ouvir Billy Jean. Boa, Billy Jean, a gente continua aqui na nossa live. Enquanto tá rolando a música no rádio, que não entra no YouTube, o papo continua rolando no YouTube. youtubecom oficial e no Facebook, facebookcom dos sons que eu mais gosto de tocar nas discotecagens da noite porque Olha. a pista sempre reage, né? Não tem como que... ficar
2: parado, né? O pessoal
1: dança, canta, é demais. Ouvimos Michael Jackson, Billy Dean aqui no Rock 3 Kiss fm estamos ao vivo batendo aquele papo muito bacana com o ator Matheus Solano hoje na volta do Rock A3, inédito, né? Sim. Teve esse período de Reprisos. como este ano, uma reprisada e tal, né? E tivemos uma mudança aqui no cast, né? Saiu a nossa amiga Dani Mel, agora temos a nossa amiga Dani Catolin junto com Mônica por
2: Isso aí, a gente tava aqui durante a música, conversando com o Matheus, a Dani perguntou sobre o Polidance que ele tá mandando ver no Polidance no na novela, e aí eu comentei que ele tava lá, pau pau com a Graciane Barbosa e tal, Matheus, vai ver os vídeos dela porque olha, a mulher manda bem, viu mas você também não fica atrás. Vou um correr é atrás agora <risos> que você
0: falou, não tava sabendo não eu arrebentei no Polidense. Arrebentou. O polidense não arrebentou comigo, mas também foi um dia. Foi uma cena só que a gente fez. Ainda não vai demorar para aparecer, mas que foi, foi divertido. É legal que tinha um cara no um dublê que parecia comigo e que arrebentava no Polidense... Mas eu, pelo menos, eu, eu dei um texto de cabeça para baixo. Ah, tá eu garanto um velho. texto de cabeça para baixo, tá bom. Então, né?
2: pra não falar que não fez, né? <risos> Olha só, a gente, a gente falou do Michael Jackson agora que tá na, na, na peça, que tem essas referências, o thriller e tal. Mas agora também, só voltando à novela, também tem... É, a música também tem uma importância muito grande na novela, né, Matheus? O piano, inclusive, muito você grande. toca muito bem também, né?
0: Ah, obrigado, obrigado. Não, não, nem tanto, mestre. Mas a música é um personagem, realmente, nessa, ah, nessa novela, que acontece mais ou menos como a gente está aqui no YouTube. São quatro quadradinhos, são quatro universos, e cada universo tem suas cores, cada universo tem sua temperatura, cada universo tem sua música, seu universo musical. Então, o Guilherme vem com a música clássica, o Neném vem com o samba, a Flávia com o rock and roll e a, a Paula com uh, o pop, né, a Beyoncé, é, e, e, e aí eu fiquei muito, muito feliz quando eu soube que o Guilherme ia tocar piano, porque eu estava há pouco tempo uh, estudando, e falei, pô, vou ter a oportunidade de continuar estudando, tirar algumas coisas, e quem sabe estar tá tocando uh, como um personagem na novela, e de fato, quando eu apareço tocando, sou eu tocando mesmo. Tenho muito prazer, e eu tenho uma relação com a música muito profunda, então tudo para mim, assim, quando você perguntou da minha preparação, para personagem, uma coisa que eu fatalmente vou procurar é quem é que vai fazer a música do personagem, se é uma novela né como é que vai ser a música da personagem né qual o universo que aquela música vai ter e tal, porque isso fatalmente eu não quero levar minha interpretação para algum lugar que, que brigue com isso né pelo contrário, eu quero me alimentar disso antes de começar a interpretar né acho que a música é fundo abaixo a gente sabe, né? vocês estão em rádio uma música é fundamental é a primeira arte, no sentido que eu acho que ela toca a todos e de uma forma assim o um cara mais bronco pode de repente pular uma lágrima nele porque ele ouve uma música e nem ele sabe porquê, né, então acessa a gente de uma maneira muito especial muito única.
3: Hoje cada, cada música que, cada personagem que você fez você lembra de uma música?
0: Olha, é possível assim? sim, é possível sim pô, Gabriela então tinha música Gabriela, o CD de Gabriela vale a pena quem tá aí pegar enfim baixar em algum aplicativo aí, esse CD de Gabriela é tão é um barato é, é. Tem, ah, sempre, tem sempre alguma música sempre que me lembra um personagem né? assim
2: na vida, né, a gente sempre tem uma trilha para alguns momentos a gente lembra de é, tal tá música é. em certa época da vida né? qual era a
3: trilha de Félix? É. qual seria a trilha, né, ou qual era?
0: <risos> e o Félix tinha muita tendência incidental, né o Félix tinha muita coisa do, 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 do... então eu lembro da Dum, dum dum dum
4: Blin,
0: blin. Dum, 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 dum. ele tinha muito essa coisa uh, do vilão, mas eu, o Félix em si não tinha não tinha uma música não, mas os gêmeos cada um dos gêmeos tinha uma música lá o mundinho uh, a música do Rubião era a coisa mais linda, mas foi composta também uh, exclusivamente eu gosto também de, muito de trilha sonora foi composta para né, pra, pra, pra climas e coisa e tal eu estou agora apaixonado pelo, pela trilha sonora do Succession. Quem não assistiu, enfim, é uma, uma série uh, bem bacana. Se não me engano, está na HBO Max. Enfim, Succession. A trilha é muito legal.
2: Que estilo que é? Enfim, eu
0: sou... sou... Que o estilo? estilo, não, é, é classe, clássico. É Boa. É, é clássico.
2: A Dani falou, citou agora o Félix. Matheus, estamos em 2022... O personagem foi em 2013 e é impressionante como Isso. ele ainda é tão vivo né, para as pessoas. É um personagem, se vocês botassem a novela hoje no ar super atual, te surpreende ainda esse, esse tamanho, essa proporção que esse personagem tem até hoje?
0: Ah, eu fico muito feliz. Não sei se me, se me surpreende a palavra, porque eu acho que o, o Valsir foi muito feliz em colocar a maldade humana e ferina ah, num personagem. É, hoje em dia todo mundo é Félix é. Né? Todo, todo mundo se todo mundo entra na, 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 na internet coloca anônimo e fala barbaridades é. uns para os outros né? então acho que o Valsir é, como começo conseguiu pescar isso assim uh, e colocar no, no Félix que grande parte do sucesso dele tem a ver com ele dizer as coisas que a gente gostaria de dizer e não pode ou que a gente fatalmente hoje pode dizer através da, da internet a gente, a gente quer dizer que a gente é bonzinho né? É. Uh, então acho que é isso acho que ele tem esse grande apelo ele, ele fala com humor de alguma coisa que não tem graça né? que é você uh, enfim uh, ferir o outro né? imagina, chamava a secretária de cadela é. imagina Oi. se é possível né? onde ele
3: seria processado seria cancelado, cancelado. É, eu não
0: sei nem se hoje poderia passar a, a novela com tudo isso é. não sei mesmo não sei mesmo.
3: Mas,
2: pô, uma A gente está é revendo de... esses limites. Mas você não acha, revendo esses limites, mas por ser uma obra de ficção, você acha que tem que ter esses limites? Você acha que não caberia fazer isso hoje por ser uma obra de ficção?
0: Não. O que eu pergunto é se tem graça. É. Você entende?
3: Certo.
0: Pode até ter graça, mas você ri e fala Ih, eu estou rindo disso, não posso mais. É. A gente está tá vivendo um momento de transição muito, muito foda, muito sim, sim. Uh, Muito particular e que machuca às vezes a gente né a gente fala, poxa, mas eu rio disso, eu não posso mais rir disso, não, não pode porque a gente está vendo que isso ah, pode magoar um certo grupo coisa e tal, eu acho que, eu, eu creio que a gente está cimentando e quando é que isso, esse cimento vai endurecer eu não sei se é 5, 10 ou 50 anos, mas a gente está cimentando uma nova forma de se relacionar uns com os outros
3: Sim. Mateus, você é... e portanto
0: de saber o que, que tem graça e o que, que não tem
3: Sim. Você é visto como um cara e muitas vezes a gente vê em entrevistas é, companheiros, parceiros seus falando que você é muito gentil, que você é um cara muito bom de troca em cena e fora. É, mas todas as pessoas têm seu lado gentil e não tão gentil. Como é o lado ácido do Matheus Solano? Aquele lado félix, um pouquinho ácido. É,
0: pois é, né? Tem, claro que tem, todos temos, né? E o meu sai assim, que nem sabe que bom, balão que você, você faz um furinho no balão, aí só sai que aquele... É meio assim que sai a minha, sabe? Às vezes eu tô morrendo de vontade de ser de ser né, mais incisivo, ou de brigar ou de dizer eu não concordo e tal só que eu não consigo, aí fica saindo aquele felzinho, sabe aí vem um comentáriozinho que, que, que é engraçado mas lá no fundo você vê que tem uma crítica ferrenha, enfim é, tem o meu diretor do, 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 do teatro que me atentou pra isso você diz que você é bonzinho, mas você é péssimo olha só o que você faz aí. e aí eu começo a perceber, realmente, não tem jeito né tem uma hora que escapa né, por algum lugar as nossas insatisfações o nosso cansaço o nosso estresse uh, mas é a minha tendência é querer uh, a bem-aventurança né? é querer não ser feliz o tempo todo mas entender ó oh, agora eu tô triste ó oh, agora eu tô feliz não e é. tá ok né acho que esse eu acho talvez seja um o de tá, mas galera. como
3: que é esse seu lado ácido você fica bravo você fica você é mais, você mais pro explode. bravo você é mais pro explosivo
0: eu acho que eu faço que nem o Félix. Eu faço umas... umas, umas, dizer, umas, umas É, eu uma, dou, dou umas frases, assim, ferinas e tal. Uh, que, assim, quem pescou, pescou. Quem não pescou, <risos> que bom que não pescou. Mas eu falei, sabe? Uh, é o famoso para eu bom Eu sei o que base. eu falei. Perdão, desculpa.
2: Não, fala, desculpa aí, Eu falo você.
0: Não, é isso, é isso. Às vezes, é, é, não, não importa nem que a pessoa pessoa não tenha pescado que eu falei, mas pelo menos eu botei pra fora. É <risos> disfarçados sei lá.
2: Eu falei que, aquele, que é o famoso, para bom entendedor, meia palavra basta, né?
0: É, é isso. Mas você nunca vai me ver distratando ou de repente mudando e começando, não sei o que. No máximo, você vai me ver, ah não, hoje eu vou ficar com a minha cara fechada. E aí, eu falei, eu vejo o Matheus não tá num dia tão assim, sabe?
3: Por outro lado, hum, Matheus e sua esposa expõe esse lado muito carinhoso fofo, né? fofo. <risos> e que eu acredito que talvez seja aí um dos segredos para um casamento tão duradouro, uma é. família tão bacana que vocês construíram né? conta aí desse lado esse lado familiar é. fofo e romântico uh, vi, vi numa das postagens você levando flores para sua esposa depois de um processo cirúrgico que ela passou, como que foi isso? É. fofinho ah, hoje é hoje, Dia dos Namorados. Fez alguma surpresa, estado, né? inclusive? Dia dos Namorados, se não... Dia Sim, dos Namorados, é... quando?
0: Não,
1: Day. Day. Lá nos Estados Unidos. Aqui, e no lá. mundo
3: inteiro, no mundo inteiro. Ah, não,
0: gente, pelo aqui... amor de Deus, não me arranja dois Dia dos Namorados. Não, <risos> pelo o preju. amor de
3: Deus. Vai lá que dá tempo eu de comprar preju, flor é, e chocolate. É, e fica quieto que a Paula não sabe. Poxa
0: vida. E eu tava aí em São Paulo, podia ir naquela super flor e que tem ali, na, ali em cima, né? Mas, enfim... Assim. É, não, assim o romantismo aparece muito, né? Principalmente nas, nas redes sociais. Mas ele e Paula a gente realmente é um casal que que está o tempo todo querendo se reinventar para não se se para não se perder, né? É, Uns um, um dos outros ah, em meio a tanto tempo. A gente está 14 anos juntos, né? Nós estamos sempre nos redescobrindo, ah, sempre tendo a noção de quão, do quão bem-aventurados a gente a gente é, do, do quanto a gente tem. Ah, sorte além além do merecimento tem muita sorte né? então e a gente conversa muito eu acho que isso está na base assim está o tempo todo como diz a minha mãe refazendo os contratos é, né é, é, ah, é isso
2: é verdade que vocês se conheceram durante a gravação de um filme que na verdade foi um acaso que ela ela você entrou para substituir um cara, você nem tava escalado para esse filme, foi isso mesmo? Eu vou
0: contar, tipo... Silvinho Guindani Silvinho Guindani tinha sido chamado para fazer esse personagem sumiu, o Silvio sumiu de repente, cadê o Silvio, não sei o que precisamos de um ator, é amanhã filmagem e aí o Anjo Delphante o, 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 o diretor me ligou e tal perguntou para Paula se tava tudo bem, ela já foi dar um, uma, uma procurada em mim na internet coisa e tal, eu tava fazendo um comercial na época de, 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 de telefonia da Oi. E, e aí, a gente se encontrou, era lá, muito prazer e tal, gravando. E eu pulava na cama com ela, com uma lingerie, que ela estava com uma lingerie vermelha. Uma coisa. Então, assim, antes, antes de, 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 de conhecer a Paula, eu já fui pra cama com ela.
4: Era,
0: uma, era um, 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 um curta-metragem com, com, misturando duas crônicas do Veríssimo: O Amantes. Maridos, amantes e pisantes. Enfim, uh, ficou muito divertido. Era eu, ela e o Augusto Madeira. E, e aí ela foi dar o telefone dela para o Augusto Madeira, que era amigo dela. vai pedi esse telefone, me passa. Ela passou. E ela passou alto. Eu, eu ouvi e anotei. Olha, olha só, olha só. Cheiro. Carioca. Cheiro. Olha o boy lixo Olha, olha <risos> o, o lixo. top E aí liguei para ela falou, ué, Gugu, é você que tá me ligando? Aí eu apareci assim na janela e falei, não, não sou eu, posso te ligar? Ela pode e tal. Enfim, há 14 anos atrás era ok esse tipo de approach. <risos> <risos> não sei hoje. Ah,
2: mas foi fofo. Foi, foi, um... foi fofo, foi né? Foi fofo, não Mas eu roubei
0: ainda. a informação dela, liguei para ela.
2: Bom, mas se ela achou fofo,
3: significa que era para ser, né? O que, que que Félix é, é. diria disso? Que que Félix... <risos> Como a Félix analisaria essa situação? É.
0: Como, é que é? como o Félix
3: analisaria <risos> essa situação?
0: O Félix, como ele analisaria essa situação? Meu Deus. Ah, boa magia. Tá aí, uma boa pergunta. Eu preciso de ajuda. É,
2: <risos> Olha só, a gente tá chegando ao fim do nosso programa. Passa muito rápido. Eu falei, quando o papo é bom, voa. Uts, a gente nem falou ainda da parte da sustentabilidade. Também Mateus. tem isso. Quanto tempo a gente Ora, tem, vamos com isso.
1: Quatro minutinhos. A gente
2: tem quatro minutos pra encerrar. Antes da gente encerrar, eu quero agradecer a todos que estão aqui na nossa live hoje, curtindo aqui com a gente nossa, nossa volta do Rock A3. Quero agradecer ao Matheus Solano também. Foi muito bom conversar com você. Uma honra te receber aqui. Muito sucesso pra você. Vamos dar aqui de novo as. as... Fala você, Matheus, pra galera que quiser assistir a peça.
0: Posso falar, estamos de quinta a domingo com O Mistério de Manvap, uma peça divertidíssima que é assim, diversão garantida para o público paulistano uh, no Teatro Sérgio Cardoso são só mais duas semanas, essa próxima semana, depois para a Semana do Carnaval e vem uma última semana que é a primeira semana de março, quinta, sextas e sábados às oito e meia da noite e aos domingos às cinco horas da tarde, matinê não tem desculpa, vem
2: Maravilhoso, pra gente encerrar como a Dani falou, o Matheus também tem esse lado de ativista ambiental, que você criou um, um e-commerce, né? Que vende. Onde você vende produtos Dá uma pincelada rapidinho para a gente encerrar.
0: E-commerce, como todos os, 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 os micronegócios da pandemia, né? Mas eu, eu creio, eu tenho fé de que a humanidade é, vai caminhando a passos muito mais lentos do que devia, mas vai caminhando para com a natureza, consigo o próprio, né, uns com os outros, uh, é a única de né? A gente quando fala de sustentabilidade, não está falando do bichinho da florestinha, está falando de um equilíbrio para o qual que... o qual para o qual precisa para sobreviver. O planeta Terra pode sobreviver com um monte de sobreviver de qualquer forma. Vão ter outras formas de vida que vão aparecer aqui. A está eu acho que é a única, a única, un... acho não tenho certeza que é a única, uh, o único mundo tá é
2: o que, que tem nesses produtos que, que são especificamente?
0: Que ou foram é, produzidos em de todo o Brasil e, portanto, a gente também emprega essas pessoas, emprega Legal. filhos que muitas vezes vão parar... Uh, sabe-se lá onde, sair de perto dos pais para procurar trabalho, sabe-se lá quando é, se, se voltam, e pessoas que estão uh, usando matéria-prima que era descartada pelas indústrias e reutilizando, e o upcycling né? uhum. uh, nós temos então muitos produtos de, de, de vestuário, de acessórios mas também temos lá os, os de sonor, de, é, desodorante de cristal uh, o, o, o sabonete vegano enfim, uh, tem de tudo um pouco na muda.eco Ponto BR.
3: E você, e você procura se envolver cada vez mais né com, com esses, esses, essas razões de sustentabilidade,
0: enfim. Sim, sim. Um, um, uma vida mais sustentável ela vai, é uma bola de neve do bem. Ela vai te trazendo só alegria e só novas formas de você estar tá mais conectado com a natureza. Eu tenho o teto solar. Eu tenho um carro híbrido, carro elétrico e tal, Legal. isso tudo é muito caro. Sim. Mas eu tenho uma composteira que não é tão cara, né? que todo mundo pode ter. Ah, eu economizo minha água, eu levo sacola plástica, eu levo minha água dentro de uma garrafa. Nunca mais, eu, faz, faz uns dois ou três anos que eu não compro água uh, mineral em, 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 em plástico vou evitando as empresas que têm muito descartável, uh, vou cobrando nas redes sociais, fazendo o meu papel de cidadão também, uh, fazendo mutirões de limpeza, cobrando, chamando a atenção das pessoas, mostrando o absurdo uh, que é o desmatamento, o excesso do, do, do consumo de carne uh, e essas empresas que têm que correr muito, muito atrás do prejuízo porque o que as empresas fazem é ilegal. Todas as empresas Coca-Cola, Unilever, uh, uh, Johnson Johnson, enfim, todas as empresas tinham que se responsabilizar pela reciclagem de tudo na prateleira. E isso não acontece. Eles usam esse dinheiro para dizer, recicle você. E eu vou reciclar onde?
4: É, Tem máquina é para reciclar isso? É fácil, exatamente. Não é? é isso.
0: Porque está escrito... Que que o plástico é reciclável, que ele é realmente reciclado e que tem máquina para reciclar no Brasil. Então, é muito fácil dizer que o negócio é reciclável. Chega de reciclável, vamos aos reciclados. É né? Porque reciclável continua sendo produzido. O reciclador ele foi reaproveitado de alguma coisa que fatalmente vai poluir o meio ambiente. E que Parabéns. cada um
2: Fechou. faça a sua parte. Fechou. Pequenos gestos que fazem toda a diferença. Matheus,
0: um obrigado. beijo
2: para você. Muito obrigada. muito obrigada. Venha sempre. Foi uma honra te receber aqui hoje.
0: A honra foi minha, bater esse papo gostoso. Eu espero vocês na peça e espero poder bater outros papos muito em breve uh, na Kiss.
2: Venha pessoalmente. Maravilha. Beijo Mateus pra todos. Beijo, Matheus. De volta segunda-feira.
1: Beijo. beijo. Isso aí, gente. Obrigado a todo mundo que estava no chat aí, no YouTube e no Facebook. Fechou até segunda.
0: Você ouviu
1: Rock A3.